0: Hej og velkommen til Danmarks nye podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Jeg hedder Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest sammen med mit skønne team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle i hele Danmark ved, at investeringen også er for dem. Vores struktur det er, at vi udkommer ugenligt i 30 minutter, og det er om fredagen, at vi udkommer. Og vores hovedsponsorer det er Nordnet og Spotlight Stock Market. Dagens tema det er minimalisme, og jeg har fået besøg af Jane, som blandt andet driver en minimalisme- og købestop på Facebook. Og, øh, vi skal hygge os lidt med Jane den næste halve time, så Jane, vil du ikke øh, starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Tak fordi jeg måtte komme i dag. Øh, jeg hedder Jane, og jeg er jurist. Og jeg er 37 år, har kæreste og to børn og et fancy job i den finansielle sektor. Men udover det, så er jeg meget øh, dedikeret minimalist, som du selv siger driver bloggen øh, Minimalisme og Købestop, hvor vi inspirerer hinanden til at leve det gode liv med mindre. Liv. Nu ser du bloggen, men du mener gruppen her, Jeg ikke? mener Facebook-gruppen. Det yes. er fuldstændig rigtigt. <laughs> Grunden til, at jeg siger bloggen, det er jo, at Facebook-gruppen den udspringer af den blog, som jeg også skriver om de samme emner. Og hvad hedder den? Den hedder øh, Product Handmade. Ja. ja. .dk. Ja, yeah, yes. det er det. Og der øh, skriver jeg også om at øh, op i sine ting, men også i sit liv og vaner og lidt om klima og om mormorliv og hvordan det egentlig bare er federe, når man fjerner det overflødige og kun har det gode tilbage. For nogen. <laughs> for nogen. Præcis. Jeg tænker, der er masser, det der gerne have alt det overflødige også. Min blog er jo det gode liv for mig. Ja, yeah. præcis. Ja, yeah. præcis.
0: Og så, øhm, og så sagde du, at du havde et job i den finansielle sektor. Må mm-hmm. vi høre, hvad det er, du laver?
1: Jeg øh, arbejder med finansiel compliance ja. i, øh, i NETS.
0: Okay. Godt. Hvad er din baggrund?
1: Jeg er uddannet jurist. Så okay. har jeg været i, øh, i advokatbranchen et par år, og så har jeg været i finanssidssynet i rigtig mange år. Ja. Og med den viden har jeg så bevæget mig ud til den øh, store psyke private sektor igen. Mm
0: hvor længe har du haft din blog? Var det sådan det startede? Kan du fortælle lidt om hvordan, hvordan startede det her eventyr for dig med minimalisme?
1: Altså bloggen startede i 14, hvor jeg satte mig for at holde købestop i et år, fordi jeg sådan jeg havde opdaget, hvis man kan sige det sådan, minimalisme tilbage i 12, hvor jeg sad med en lille sur baby og en, en lige så sur toårig og havde for mange ting og for lidt liv. Jeg sad i en og den var stopfyldt med børneting og vores egne ting. Så jeg begyndte at rydde op og rydde ud, og det gik egentlig meget godt med tingene, men det var ligesom om, at klædeskabet, selvom jeg ryddede ting ud, så kom der hele tiden nyt ind. Mm-hmm. Så gik det op for mig. Det er jo klart, når jeg stadigvæk har de samme shoppevaner, som jeg havde før. Så jeg satte mig for at ja, sætte en stopper for dem, sige nu, der er et år, hvor jeg ikke uh, køber noget nyt. Til gengæld så må jeg lave tingene selv. Det skal lige siges, at jeg, jeg, jeg strikker, og jeg syrer mit eget tøj. Det er meget mormor det her, ikke. men det synes jeg er ret sjovt, og jeg synes det er sjovere at gå i en magasin og købe en af hver. Øhm, og så efter et år, så tænker jeg, det er egentlig meget godt, det her. Det er, der og var det hele familien, der
0: så ikke købte noget, eller var det bare Jane, der ikke købte nyt tøj?
1: Det er mit projekt, men jeg må sige, det er smittet af, fordi vi har altid købt genbrug til børnene. Det giver ret god mening, når de vokser hurtigt. Mm-hmm. Så vi køber brugt til den store, og så arver lillebror, og så sender vi videre til en, nogle, vi kender inden der er næste i rækken. Øh, min kæreste, er ikke den store shopper. Så han køber bare det, han har brug for, når han har brug for det. Så det er, han er ikke sådan en genbrugsfreak på den måde.
0: Er der ikke noget, man skal bruge, altså, som ikke er tøj og legetøj? Men...
1: Altså, alt hvad vi køber, man kan sige, at den måde, vi køber ting på, det er, at vores default er genbrug. Så hvis vi kan overhovedet, så køber vi det som genbrug vores sofaer, vores møbler i vores hus det meste af genbrug, det var hvor vi ikke på en fornuft, fornuftig måde kunne finde klædeskabe, for eksempel, som skal passe lige præcis ind i nogle mål, end vi bare med at købe for ny. Vi er forholdsvis pragmatiske, tror jeg godt, man kan sige. Øh, men hvis det kalder sig gøre, så er gør, det helt klart genbrug. Og det er jo sådan ud fra en lidt hippieagtig tilgang med, med at passe på de ressourcer, vi har og købe ting, der allerede er i verden, men det er også bare markant billigere. Så det giver bare ret god mening hele vejen rundt.
0: Mm-hmm. Og det handler øh, ingen om, at I ikke har råd til Vi har råd til ikke at købe genbrug. Det må jeg... Ja, jeg tilstår. Jeg står ved det.
1: Nej, det har faktisk ikke... ikke
0: Men det var aldrig det, det handlede om, at
1: spare penge? Altså for mig, da jeg startede mit projekt tilbage i 14 med ikke at købe nyt tøj, der handlede det også om, at jeg gerne ville af med mit SU-lån. Jeg var blevet færdig med mit studie i 08, og nu er vi fremme ved sådan 12-13 stykker, og jeg havde stadigvæk mit SU-lån, og det chunkede af stille og roligt på det. Jeg tænkte, nu det skal ud af verden, og altså, hvis jeg bare skal cafébesøge og nyt tøj væk, jamen, så kan jeg hurtigt komme af med det. Så det startede jo på en eller anden måde lidt som et spareprojekt, men også som at få ro i huset og i hovedet.
0: Ja, som du fortalte, at I sad i den her lejlighed, der var ja. rigtig mange ting.
1: lige præcis. Ja. Okay. Så, øhm, så det er sådan win-win. Ja, og øhm, hvad så med mad? Vi genbruger ikke mad. Vi øh, nogle af de ting, vi køber for ny, er selvfølgelig mad, men vi går rigtig meget op i ikke at smide mad ud. Mm. Og det kan man sige, jo, det er også en spareøvelse lidt. altså vi over, Jeg kan ikke huske, hvilket årstal det var, men vi besluttede os for at købe primært økologi, og det er selvfølgelig lidt dyrere, men så ved at gå ind og lave madplaner og kigge lidt mere på ikke at smide maden ud, så kunne vi faktisk ikke mærke, at det, var. Altså, det gjorde ikke nogen forskel økonomisk. Så det gav meget god mening også der. Okay
0: lang hvor, hvor langt, Nu siger du madplaner Er mm. det nogen der kører Altså hvor mange uger
1: har I en madplan Det er meget lidt strategisk vi, har, okay. vi er så heldige at min kærestes arbejdsplads For cirka et år siden begyndte kantinedamerne At, at opdage det her med At ikke smide mad ud at Det er nok meget godt mm. Så de sender maden med de ansatte hjem så nogle gange så har han mad med hjem til to dage, og så kan man sige, at vi kan ikke have en fuldstændig fasthømret madplan, for så kommer der lige sådan et par retter ind fra siden. Så det er altid sådan lidt, ja et moving target i løbet af ugen. Men, øhm, og hvordan,
0: hvordan laver I madplanen? Sætter I ned søndag aften og laver den? og så Nu køber... siger du I,
1: og meget strategisk, men det er faktisk bare, jeg kigger egentlig. Det er, det er primært mit projekt, og det er fordi, det er mig, der henter, det er mig, der har eftermiddagen, og så kommer min kæreste valsen ind til det. <laughs> Nej, det er ikke rigtigt, men det er bare på en eller anden måde nemmere, at der er en, der jeg ved, hvad der er i køleskabet, så det er mit projekt. Øhm, så jeg har en plan for om aftenen, og hvis min kæreste så skriver i løbet af dagen, at nu har han du ved, et eller andet med hjem, så rykker jeg min plan en dag eller to dage. Mm. Så derfor kører vi heller ikke ind til seks eller syv dage per gang, fordi så vil det ligge blive dårligt. Mm. Så. så du har en flydende plan? Ja, det tror jeg godt, man kan kalde det. Ja. Så ved du, hvad du skal have om tre dage? Nej, Nej. det kører
0: jeg ikke. Okay. Men du ved, hvad du skal have i aften? Ja, yes.
1: lige præcis. Lige
0: okay, præcis. Men er der så, så meget madplan over det?
1: Både og... Nej, det er der jo faktisk ikke. Det er jo ikke sådan, at det er skrevet ned fra nee. dag til. Det er jo egentlig sådan et par dage ud i tiden, og så rykker det, altså det... hvis jeg skrev alle dage ned, så ville det aldrig være det samme mm-hmm. noget frem til fredag. Det er jo mere det der, at vi kan ikke stå klokken fem eftermiddag og ikke vide, hvad vi skal have. Så det er mere, at der morgen, der har vi en ret fast plan for, hvad okay. vi skal have. Og den kan så jo blive rykket, yes. hvis ikke det yes. holder. Men
0: jeg tænker også, at det andet egentlig godt kunne gøre en forskel for mange af os. Mm. Jeg ved typisk ikke, hvad jeg skal have at spise til aftensmad før klokken 9 om aftenen. Ja. Hvor jeg så går <laughs> ned og køber ind.
1: <laughs> Eller køber noget mad. Men det er også der, vi er indrettet forskelligt. For jeg, det, er det første, jeg tænker på om morgenen, er, hvad skal være at spise i aften? Yeah. Og det har jeg et af mine børn, han er ligesådan, han vil gerne vide, hvad vi skal have den anden. tænker ikke på det, før han er sulten. Ja. Så. Ja, yes, så er jeg ligesom den anden der.
0: Men det er nok også anderledes, når man har en familie, øh, hvor der er ligesom er fire, der skal have mad eller noget, ikke? i forhold til, hvis, hvis man bare er én. Øh, men men spændende, også spændende at høre, at man kan lave madplaner på mange måder. Mm. At det ikke behøver at være, at man har skrevet det ned en uge, og så køber man ind søndag morgen øh, i... Hvad hedder det bilker, fordi så er der ikke nogen mennesker, og der er masser af plads at god. Så organiseret til er vi bare nej, ikke. Nej. Det, må så, jeg men det er meget. Og det behøver man jo heller ikke at være. Nej, nej, jeg tror bare, nej, det er det, jeg vil mm. frem til, at,
1: at der er mange muligheder.
0: Og i stedet for en på.
1: madplan, så lad, lad os kalde det en plan for mad.
0: Ja, <laughs> en plan for mad. Godt. Um, hvis vi prøver at rykke lidt videre til um, hele det her uh, minimalisme, um, hvis du bare kunne prøve at sætte, sætte nogle, nogle få sætninger på, hvad er minimalisme for dig? Hvad, hvad mm-hmm. består
1: det af? Minimalisme for mig, det er at fjerne det overflødige. Det handler, I starten handler det meget om ting. Hvad kan man fjerne? Hvor lidt kan man leve med? Hvor mange håndklæder skal man egentlig have? Og så ret hurtigt, så går det videre til at handle om tid, og hvordan skal min hverdag se ud, og hvad er vigtigt for mig i mit liv. Så det bliver eller for os i hvert for mig i hvert fald eller for os der blev det ret hurtigt et spørgsmål om hvordan vil vi egentlig gerne leve? og det, er lige, det når man fjerner de overflødige ting så vi slipper for at skændes om hvorfor har du ikke fjernet dine strømper for gulvet? så kan man snakke om nogle rigtige ting i stedet for for han har ikke nogen strømper tilbage <laughs> præcis lige præcis. <laughs> Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og virksomheder mødes. På Spotlight er det enklere og trygere for selskaberne at være noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber gennem unikke mediesamarbejder. store får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Synthetic MR og Barnhof.
0: Godt, det var sådan, være minimalisme er for dig, men jeg forestiller mig, at det kunne være noget andet for andre mennesker. Hvad, hvad, hvad er din oplevelse af, hvad
1: minimalisme er for, for andre? Nu er vi jo inde i Facebook-gruppen, er der jo en del forskellige typer af minimalister, ja. hvis man kan Hvor mange sige det er sådan. Derinde? Der er lidt over 7.000, og det er mange. Det er rigtig mange. Ja. Og der er nogen, der tænker meget på miljøet, så de gerne vil forbruge mindre. Der er nogen, der tænker æstetisk, og de gerne vil bo med hvide flader. Der er nogen, der ligesom mig bare var træt af at rykke rundt på de samme ting hele tiden og gerne ville have lidt mere overskud. Så der er sådan, der alle mulige forskellige måder at gå til det. Så jeg tror egentlig, at det eneste, man kan sige, det er, at der er ikke er nogen fast til definition. Og det kan hurtigt blive en diskussion om, hvem er den gode minimalist. Hvor få ting skal du have, før du gør det på den rigtige måde. Jeg holdt et foredrag i sidste måned, hvor der var en af tilhørerne der rigtig gerne ville have mig til at fortælle, hvor mange, jeg tror det var håndklæder, hun så skulle have. Og det havde jeg lidt svært ved at give et klart svar på, for det kommer an på, hvor mange er du i familien? Er du sådan en, der dyrker meget sport? Der skal have mange håndklæder i cirkulationen, eller er et sæt nok? Altså, det, er sådan, det er man simpelthen nødt til at prøve sig lidt frem og se, hvornår nogle. det skal nok. forholdene. Præcis, har man vaskekælder, har man ikke. Så der er, bare, der er ikke nogen nem løsning. Der er også nogen, der tæller deres ting. Der er nogen, der tæller deres tøj. Der har været sådan en, en periode med noget, der hedder capsule wardrobe, hvor du skulle have sådan noget 25 stykker tøj eller 30. Og jeg er sådan, det gider jeg ikke bruge min tid på. Altså det, jeg synes, det er vigtigt at sige, at jeg har det, jeg skal bruge. Og hvis jeg har den teori, at jeg har kun en yndlingstøj, så kan man ligesom, ja, det er det det er min benchmark at gå ud fra.
0: Er det, at det skal være yndlings det hele? Det
1: hele skal være yndlings. Jeg skal i bund og grund bare kunne grabbe ind og tage noget, og så er det noget, jeg har lyst til at have på. Okay. Mm. Interessant. Det Det
0: hele skal være yndlings, skriver jeg lige ned. (laughs) Hvor hvor længere er det siden, at du startede den Facebook-gruppe?
1: Det var i december 17.
0: Okay, så det er ikke så længe siden? Det er ikke
1: så længe siden, nej. Det startede med sådan et et projekt med at få ryddet ud efter julen. Sådan lige få brugt ferien på og gå alle tingene igennem, skuffe og skabe og få... Ja.
0: Og den hedder Minimalisme og købestop. Ja, yes. den startede med at
1: hedde Minimalisme og købestop 2018, ja. men så blev det lidt forældet. <laughs>
0: Helt naturligt. Æm, hvad så øh, ligner det, lægger det sig lidt op af hele den der bevægelse, altså Financial Independence Retire
1: Early? Altså både og, fordi der er mange inden for bevægelsen, der også er minimalister. På en måde kan man godt sige, at fejre en form for økonomisk minimalisme, at man skærer sit forbrug ned til det, der er nok til, at man kan have et godt liv, og så investerer man resten med den tanke, at man så ret hurtigt holder op med arbejde. Kan jeg vide, om der så er råd til yndlings? Ja, det er jo det. Hvis nu det er genbrug, så er det jo ikke så dyrt.
0: Det er jo det. Ja, og, og, og så tænker du, at øhm, er det er det samme eller ikke det samme overhovedet? Hvor, hvor, hvor er du i det?
1: Er der noget fejre i dig? <laughs> yeah. Fantastisk udtryk. Øhm, både og. Jeg har lidt svært ved at identificere mig med det, fordi jeg for det første ikke står og hopper og danser for at holde op med arbejde. Hvis jeg holdt op med arbejde, så vil jeg jo så bare udskifte med noget andet. Jeg vil jo gerne skrive bøger og holde foredrag. Så, så det, den der tanke med at holde op med arbejde for at holde op med arbejde, den er lidt tom. Øhm, og samtidig så synes jeg, at der nogle gange bliver sådan lidt øh, ekokammer i det, at det handler meget om at se, hvor seje vi er, vi kan leve på en sten, og alle de andre kan ikke finde ud af det. Og det er selvfølgelig kritisk sagt. Det er også, folk vil jo også gerne inspirere, men det bliver nogle gange lidt sådan, ja, tomt på en måde, og ikke så solidarisk.
0: Okay. Så tænker du, minimalisme er mere solidarisk?
1: Nej. Minimalisme for mig er jo lidt et egoprojekt. Ja. Altså, det er jo for at gøre det godt for mig at være i mit hjem. Jeg tænker, at det går ikke ud over nogen andre så vidt jeg ved. Jeg har, øh, har været ret øh, bevidst om ikke at skille mig af med mine børns legetøj og min mands hobbyting, eller kærestes alt. hobbyting. Øhm, men, men jeg tror, jeg ved ikke om minimalisme som sådan gør verden til et bedre sted, men jeg tror på, at hvis man som familie og for sig selv skaber mere overskud i sin hverdag, så kan man være noget for andre, man ikke kunne være, hvis man havde travlt med at rende rundt og rydde op i sin kælder.
0: Så tror du, der er nogle af de andre minimalismer, som synes, at det gør verden til et
1: bedre sted? Der er jo altid en miljømæssig vinkel og en, måske nogle gange, veganer og bæredygtig øh, indkøb af ting. Altså, der er jo selvfølgelig nogle vinkler, hvor man kan sige, man prøver at gøre verden til et bedre sted, men, men ikke, ikke direkte ud af minimalisme, nej. Det, okay. det er jo så min holdning. Det kan godt være, at nogle de andre mener, at det gør.
0: Ja, Nu er det dig, vi snakker med. (laughs) Præcis. Hvad hvad er målet med med minimalisme for dig?
1: Det er faktisk der, hvor vi er nu. At vi har en rigtig rar og nem hverdag at være i. Vi er jo to voksne, der arbejder fuldtid, og to børn, der går i skole og har fritidsaktiviteter. Så der er meget snak om den der pressede børnefamilie. Det er... Det er svært at være i at nå det hele. Og jeg synes egentlig, selvfølgelig er der uger, hvor det hele falder sammen, men jeg synes, vi formår at være have ro i hverdagen.
0: Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det? Det tror jeg, at der er mange, der kunne være interesserede ja. i, hvordan, hvordan undgår man at være den pressede børnefamilie.
1: Du igen taler kun på egne vegne. Yes. Men ved at have færre ting at rykke rundt på, altså nu ude i jangtræen for eksempel, det er sådan en lavpraktisk ting, der står de sko fremme, vi bruger. Der står kun de ting fremme til drengene, de rent faktisk kan passe. Nu, jeg sørger for at skifte ud, når der er årsskiftet, så der ikke står sandaler om vinteren og omvendt. Det så, så det er nemt ting, at finde du, tingene. Det er så helt... Der. Jeg
0: ja. er mange gange blevet sendt som barn ud og lave skobutikken, som min mor <laughs> kalder det. Ja, så lige den kan jeg godt følge. Hvad, hvad ellers? Har du små fifs til ja. vores hverdag?
1: Men lige præcis den tanke går rundt i det hele. Altså have kun det i huset, vi skal bruge vi har så ikke så til uh, Oh yes, big time. Ja. det har virkelig fået uh, ryddet rigtigt. Det var faktisk der det startede, uh, da jeg opdagede, det lyder så fjollet, men da jeg ligesom første gang læste om minimalisme og den uh, sådan ligesom lidt tilladelse det giver til at skille sig af med ting. Eller så har vi jo meget tradition for at samle ting. Mm. Det er jo sådan at vi skal shoppe og jo worth fedt og ud og hvis du er ked af det, så ud og købe noget, så vi kan godt samle sammen. Men det med at skille sig af med ting har været sådan lidt mere svært. Nu er der er kommet Marie Kondo, er jo meget med. Ja, tænke på hende. Ja, ja, præcis. Hun er jo også i kernen minimalist, med en vinkel, kan man sige. Øhm, så det med at sige, at det er okay at skille sig af med ting, man ikke bruger. Det er jo egentlig, øh, der er jo nogen, der vil mene, at det ikke er særlig bæredygtigt. Men hvis vi skiller os af med køkkenting, vi ikke bruger, så kommer det jo til genbrug, eller ud til nogen venner, der måske skal flytte hjemmefra. vi kunne ikke finde på at smide noget ud? smider aldrig noget ud. Jeg <laughs> smider ikke mad ud, smider ikke ting ud, smider ikke tøj ud. Ever. Jeg tror faktisk mere end minimalist, og jeg er ressourcenørd. Det er vigtigt for mig, at ting bliver brugt. Og det er ikke sikkert, at det skal bruges af mig. Hvis jeg har noget tøj i mit som ikke er yndlings, så bliver vil jeg blive vildt glad for at kunne give det til en veninde, eller til min søster, som så kan bruge det, eller mm. til genbrug, hvor nogle andre kan bruge det. Det er også derfor, man skal hvis man har den kritiske vinkel på det her med at rydde op og skille sig af med ting, det er jo fordi, hvis man ikke... Det er jo, det er jo så der, at købestop kommer ind. Det er jo sådan det andet ben af min, min tankegang. Det er, man skal jo også holde op med at købe ting, man ikke har brug for, for ellers så fylder man jo bare nyt ind i huset, man så skiller sig af med. Det er jo ikke særlig bæredygtigt. Men hvis man på et tidspunkt egentlig, hvis man er færdig med at rydde op i tingene, og man har det, man skal bruge, du har de håndklæder, du skal bruge, så skifter du dem ud efterhånden, som de bliver slidt op. Du skifter dit yndlingstøj ud efterhånden, som det bliver slidt op. Så hvis man får den tanke ind, at man ikke bare går ned på strøget eller i magasin og tænker, jeg skal have noget nyt. Et eller andet nyt, som der er nogen, der gør. Men hvad er nyt? Hvornår har du fundet det? Hvornår har du nok? Hvis man kan finde sit eget nok, så sparer man selvfølgelig penge, men også ressourcemøllen, der kører, ikke, når man hele tiden skifter ting ud.
0: Det er meget interessant. Jeg kan godt gå ned på gaden og tænke, at jeg har lyst til at købe noget nyt, men så er det oftest fordi, at der ikke er så meget tilbage. Jeg har for eksempel kun to to sæt sengetøj. Jeg har ikke så meget plads, så der er plads til to, og jeg har kun to dyner, og jeg bruger kun den ene gang typisk, og hvis jeg så har en gæst, der skal bruge det andet, så sætter vi det på, og så kan det jo vaskes bagefter Så er der til, når jeg skal bruge et nyt ikke? Mm-hmm. Øhm, Og når det så er slidt Og det tager alligevel nogle år, så kan jeg købe noget nyt af det mm. Men jeg kan godt gå ned og tænke jeg har lyst til at købe et eller andet Og så gå ind i en af mine to yndlingsbutikker mm. Med øh, genbrugstøj, <laughs> Hvor jeg så køber øh, Nogle ting, og så har jeg noget at gå med de næste tre måneder yeah. øhm, Så det er egentlig kun Når jeg holder op med at synes, at mit tøj er yndlingstøj mm. At jeg så går ned og henter noget nyt ikke?
1: Profilie Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kurtagefri udbud af produkter, hvor du kan investere i op- og nedgange i forskellige indeks-, råvarer- og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bæresertifikater samt mini-futures. Bemærk produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk
0: nogle nogle gode råd til, hvis man nu gerne vil begynde at leve
1: mere minimalistisk? Begynd at rydde ud i tingene. Altså sådan helt lavpraktisk. Jeg vil anbefale at starte i køkkenet, fordi du har ikke en følelsesmæssig... De fleste har ikke en følelsesmæssig tilknytning til dine køkkenting. Så simpelthen går igennem og se hvad har jeg brugt inden for det sidste år? De fleste har to blender og en pastamaskine og alt muligt stående, som de vil ønske, brugt, men ikke bruger. Jeg tror... Min holdning er, at de ting, der er i køkkenet og i huset generelt, de skal passe til det liv, du lever. Hvordan ser
0: dit liv ud? Hvordan ser dine dage ud? Altså, du du stopper op og går på arbejde, ja. og kan sagtens, du kan sagtens finde dine ting, når du skal ud? Sagtens. Øh, ja. Ting
1: har jo faste pladser, det er jo det. Ikke? Det, er jo en anden, det er jo et andet hack, at man okay, sørger for at have pladser. faste pladser til de ting, du så rent faktisk beholder, fordi så er det nemmere at finde. Og selvfølgelig, vi lever... Jeg har børn på 6 og 8, mm-hmm. så det er jo... Altså, huset er i flow hele tiden. ikke? Altså tingene bevæger sig rundt, men vi sørger for om aften at få ligesom bevæget tingene på plads, der hvor de bor. Så det er legetøj på værelserne, og det er tøj på plads ude i entréen, madkasserne skal være vasket op til næste dag. Så det er sådan, jeg kalder det husmorrunden, at man ligesom går rundt og får tingene på plads. Og, fordi og det er ikke kun husmoren der gør det? Det er det ikke. Det er hele familien? Det er hele familien, præcis. Øhm, så det med at og slutte dagen på en måde, hvor man ved, at man, det er lidt en gave til sig selv, ikke? at man har gjort det rart til næste dag. Så, så lægger jeg mit eget tøj frem super hurtigt, så jeg ved, fordi jeg står op før resten af familien, så der er mørkt, når jeg bevæger mig ud på badeværelset og går i gang. Øhm, og så kørte jeg, altså, Der er jo nok ret mange rutiner, men det tror jeg, de fleste børnefamilier har. At man står op på et særligt tidspunkt, vækker børnene på et særligt tidspunkt, spiser det samme til morgenmad. Vi kører fast med, at der er en, der henter, og der er en, der afleverer. Så ungerne ved også, hvad der skal ske i løbet af dagen. Hvem kommer? Og
0: Og så kommer du hjem. Og så laver du mad, og så strikker du, eller hvordan? <laughs>
1: <laughs> Jamen, jeg strikker jo altid. Du, hvis du arbejder jeg... fuldtid? Jeg arbejder fuldtid, yes. præcis. Og, så min arbejdsdag er sådan en meget normal sådan, kontordag, med lidt øh, ligesom høj, høj-intens-aktiv. Øh, Nogle dage meget run på, andre dage knap så meget, men som alle andre vil jeg tro. Mm. Vi, øh, jeg bor i cykelafstand, så jeg kan cykle frem og tilbage, så jeg spiller ikke noget tid jeg sidder i at sidde i tog eller en bil. Øhm, det vil være virkelig træt for andre, og for mig er det den fedeste måde at starte dagen på. Også når det regner og blæser, og ja, det er så fedt. Jeg kan faktisk også sige, at grunden til, at vi bor der, hvor vi bor, er også for at gøre hverdagen nemmere, fordi vi bor i afstand af begge arbejde. Mm-hmm. Så det er jo noget, vi har bevidst arbejdet hen imod. Så det er jo også sådan en indretning en, en, en af hverdagen. Men så henter jeg drengene, og så har vi bare en middag eftermiddag hjemme har altid minimum et barn mere med hjem. Men, okay. <laughs> så der er gang i den, og så bare stille og roligt aftensmad. Og, ja. Jeg tror, som de fleste børnefamilier, øhm, uden det store... Altså, vi, fordi vi jo har, har koordineret, hvem gør hvad. Så vi ved jo ligesom, hvem der skal hente, og hvem der handler, og hvem der sørger for, at der står et eller andet mad på bordet. Så det er ja, meget roligt.
0: Og så strikker du? Og så strikker og jeg
1: strikker hele tiden, hvis ikke... Altså, når vi kommer hjem, og vi sidder og spiller et spil, eller snakker, eller ungerne har haft deres, hvad hedder noget, deres skærmtid, mm-hmm. så strikker jeg. Hvis vi kører bil, så strikker jeg. Hvis jeg kører i tog, så strikker jeg. Ja. Så det er hele tiden. Okay. Men det er og snilligt. hvad er så
0: hele dit blogunivers og lave strikkeopskrifter og øhm, administrere den gruppe med over 7.000 medlemmer?
1: Ja, det er en aften Det er en ting. Det er det, jeg ser ikke fjernsyn. Så det er det, jeg laver om aftenen. Jeg kan jo ikke sige, at jeg så ikke er på skærmen, fordi så er jeg jo bare på Facebook, eller skriver på bloggen, eller skriver på en, på en bog, eller et indlæg, Men du deltager eller...
0: aktivt i det, du laver med skærmen?
1: Ja, 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 ja det måske. Det er jo ikke bare at sætte sig i sofaen og se. Et Nej. eller andet, andre har lavet. Det er noget. Ja. Men, men jeg nogle gange synes jeg ikke, jeg har fået indrettet mig så minimalistisk på det punkt. Fordi jeg har lidt for mange projekter ved siden af, både at have job og ungerne og en masse hobbyer og også gerne lige vil mene noget på bloggen. Og sådan, så det kan nogle gange godt blive lidt for meget. Hvor
0: ofte skriver du noget på bloggen?
1: Det er meget forskelligt. Nu sidder jeg jo og skriver på en bog som du ved. Så ja, skriver og det jeg kunne ikke som godt lige,
0: fordi det er der ikke nogen måske så mange andre der ved, men uh, Jane har jo uh, sagt uh, ja til at udgive en bog på uh, forlag penge, som jeg står bag, uh, som hedder den lille guide til minimalisme. Og jeg forestiller mig, at vi får flere råd end de få vi fik her i dag. Absolut. <laughs> ja. præcis. Um, og hvornår er det den uh, pottinge så udkomme? Gang til sommer, til sommer. Ja. Sådan uh, juli. Juli ish
1: det nægter August. jeg at svare på August. for ikke at få for travlt. Så, så
0: under så tænker jeg under efter sommeren, i sen sige
1: sen sommeren. Så, så kommer man hjem fra sommerferie så har man lyst til at gå alle tingene igennem og få styr på hverdagen før det starter igen. Yes, så tænker der kommer jeg. den.
0: Præcis. Altid. Så det kan vi se frem til. Det er en lille guide til minimalisme yes. mm. godt. Øhm. Så så skriver du på bogen, siger du?
1: Ja, det gør jeg om aftenen. Ja.
0: Og så har du sagt nogle gange nu øh, noget med din kæreste. Ser hmm. han dig overhovedet? Fordi jeg tænker, der er rigtig mange andre ting. Men du har altså en familie, og de ser
1: dig også. De ser mig. Jeg, jeg tror, jeg præsterer at være ret nærværende, når jeg er der. Men yes. øh, ja. Så sidder du måske bare og strikker lidt imens. Jamen, jeg kan sagtens sidde og kigge folk i øjnene, når jeg Og strikker. være nærværende. Ja, altid. Præcis.
0: Jeg tror, det er det, vi når. Har du noget, du brænder for at komme ud med? Vi skulle måske lige runde, bare helt kort, fordi du investerer jo også, og det er jo sådan, jeg kender dig. Præcis. Derfra, jeg kender dig. Så vil du bare sige helt kort, hvor for eksempel, hvor hvor har du en depot henne i en platform?
1: Kort, så nu sagde du bragt selv min kæreste på banen. En af vores fælles hobby er faktisk investering, da vi startede her i sommer, hvor vi var færdige med banklånet. Så nu går de penge, der er til overs, når man lever minimalistisk og har købestop, så bliver der ligesom nogle penge til overs. Så vi investerer via Nordnet, og vi køber enkeltaktier, og vi er, jeg er jurist, og jeg er nok ret forsigtig, og min kæreste er IT-ingeniør, og lidt mere sådan, vi skal da have noget, der bare flyver derude af. Øhm, så jeg tror, at sådan midt i, altså det, vi kan blive enige om, er nok ret fornuftigt, okay. tænker jeg. Så det, det er den smart. måde, vi gør det på, og vi har er erkendt, at vi kommer til at tage penge her i starten, så det vil vi hellere gøre, når det ikke er sådan rigtig store beløb, der er på spil. Men,
0: Hvor stor en procentdel af jeres, øh, af jeres øh, løn investerer I? Altså lige nu 5%? er det
1: omkring 50 procent. 50 procent. Ja. Wow. Så det bliver selvfølgelig til noget. Jeg Hvis vi ja. skal lige siger, det er ikke de måneder, hvor vi rejser. Nej. Det var, jeg var jo i politikken, og der havde hun jo flot skrevet 50 60 procent. Og det er sådan også, ja, de fleste måneder. Men nu i næste måned tager vi for eksempel på skiferie, så bliver procenten lidt lavere. Okay. Men det er sådan i, men, men I hver noget måned. Til side. Ja, præcis. Ja, okay.
0: Så, og, og hvad vil du sige, det er en 3-4 måneder om året, så at I ikke gør det?
1: Var det Hvor det end, mindre end halv den. Ja ja. 2-3 måneder. Tre måneder.
0: Okay. Mm. Så Nordnet, enkeltaktier. Ja. og køber I lidt af en altså har I en mængde aktier som I køber lidt af hver måned eller
1: ja, vi køber øh, klumper. I køber klumper. Af gangen. Ja. Det gør vi. Og så hvis vi har en vi er glade for, så kan vi godt købe lidt mere ind næste måned. Men vi prøver jo egentlig bare at købe en klump ad gangen, fordi ret hurtigt altså vi prøver selvfølgelig at sprede. Lige nu har vi t- næsten 10 forskellige. Ja. Så, så vi, og vi prøver sådan at, at sprede det mellem de små, sjov og... sidste måned? I sidste måned, der var det rågul, der var nede at vende. Og, og faldt så endnu længere ned. Sådan <laughs> er det jo. Og den her måned har vi ikke købt det nu, fordi Nej. Skifjern står for døren. Så det bliver de penge, der er til årets, okay. der bliver købt for. Fint. Så der vil vi se om 14 dage, hvad der ja. så spændende ud.
0: Og I ikke inspireret af dollar-cost averaging, hvor man køber lidt ind
1: løbende? Vi er nok bare glade amatører, der sådan siger, nu gør vi det her, og så smider vi nogle store chancer af gangen. Efter. Og det er Det meget langsigtet. Vi så virkelig det jo yes, og vi, også mindre. Vi kigger meget grundigt på det, før vi køber det. Ja. Øh, og så regner vi med at holde det i rigtig lang tid. Og det er, det er ret sjovt at se, når tingene så falder, som nogle af dem har gjort, at vores altså, at vi stadig har is i maven. Vi tør holde strategien. Det er jo egentlig mm-hmm. ret interessant at se, når man har, har penge ud og svømme, og man kan holde fokus. ja. ja alle Jeg tænker, at, øhm, at vi runder den af her,
0: og så øh, jeg tænker jeg, at vi er rigtig mange, der glæder os til at læse den lille guide til minimalisme, når den kommer i sensommeren. Og øhm, så vil jeg lige runde af her og sige, at det her, det var 8. afsnit af Ophelia Invest Talks, og at det var Jane Ibsen, siger man Piper, eller? Det er bare Piper. Jane Ibsen Piper, som vi havde besøg af her i vores lille pop-up-studie øh, i København. Feedback er som altid velkommen, og rigsros og forslag må I meget gerne sende til kommunikationssnabelag vi linker til noget af det nævnte blandt andet Janes Facebook gruppe og så tænker jeg at vi også prøver at linke til et eller andet Marie Kondo hun har en Netflix serie kørende. og så vil jeg sige at vi stadigvæk er, jeg håber at se jer nogle af jer ude til Nordic Invest Camp som er Danmarks første investeringsfestival der finder sted 23. marts her i år, så det vil sige, at det er om ikke så lang tid, og hvis du bruger rabatkoden Ophelia Invest Talks, så får du 100 kroner i rabat. Du kan også få rabat på alle de bøger, som allerede er ude inde på vores hjemmeside. Der kan du gå ind og kigge på OpheliaInvestor.dk og så kigge under bøgerne. Så kan du læse lidt om de 4-5-6 stykker, der efterhånden ligger derinde. Tusind tak, fordi du lyttede med.